Du lyssnar på Retrivetugg med mig, Alice Ostin. Och mig, Maja Widsten. Hallå! Ho! Ho, ho, ho! Välkomna till en ny vecka med oss i Retrivetugg. Välkomna! Jag är lite förkyld den här veckan. Ja, Men... jag hör det. Det låter som du har rökt sju paket gula bländ. Ja, jag vet. Men jag hoppas att min röst inte sviker mig och att jag kan prata nu i 30 minuter. Ja. Om jag får en hostattack så får du klippa bort det. Ja, för var snälla för att den här veckan är det jag som klipper för första gången. Ja, det är det. Du har mm. fått en liten snabb skola nu. Ja. Så jag hoppas att, det, att du... Av pedagogen. Nej, nej. Håll in, dra. Alltså du måste ha en sån här vanlig mus. <laughs> ja, okay. ja, ja, ja. Hur är läget med dig Maja? Det är bra med mig. Jag är frisk. Ja, du är frisk. Jag har haft en bra dag och en bra helg. Vi spelar in nu på en måndag. Jag vet att du var ju iväg i söndags var det Mm. Det var jag. Jag var till Lottas uppfödare. Ja, och hade Valtre. Mm, precis. Ja, eh, jag, Lotta och eh, Skilla tog en trip upp till ja, Torsvik. Mm. Och träffade kullsyskonen och uppfödarna. Började med att vi stod ut och pratade lite. Och jag har inte träffat... Ja, jag träffade någon val, annan valpsöpare mm. därifrån- mm. Så då stod vi ute och pratade lite och ja men, connecta. Jag var stressad som vanligt och var Nej. sist. Nej. Bara, hej, hej, hej. <laughs> ja, precis. <Hjärtat> halsgropen. <laughs> ja, men typ. Oh. Um, och sen så tog vi ut alla valpar mm. i koppel. Ja. Uh, och bara gick runt på deras gräsmatta, på deras framsida. Ja. Uh. Fick, äh, vänta, jag har en fråga. Mm. Fick de hälsa på varandra, valparna? Nej. Nej, jag tror ingen hälsar på, på någon. Nej, nej. Mm. Um, Ska vi diskutera mer om det? Varför jag, för jag låter inte heller mina hundar hälsa på andra hundar. Och speciellt inte mina valpar. Nej, ja, absolut. <laughs> eh, bra. Varför låter inte du hen, hon hälsa på sina kullsyskon nu? Men dels så tycker ju hon att andra hundar är skitroliga. Mm. Och jag vill inte höja förväntningarna på att man ska få gå fram och hälsa på, mm. på någon. Utan... Jag tänker alltid att man har sina välvalda eh, hundkompisar. Ja. Ja, men typ som ja, men min bonusmorsas hundar. Mm. Alltså skulle vi komma hem till dig då skulle ju inte jag förbjuda skilla. Att, alltså de man hänger med eller man, ja. där man umgås. Ja. De hundarna brukar ju liksom bli... Men det blir också lite mer flock. Ja, precis. Direkt. Mm. Sen har till exempel skilla eh, min kollegas... Eh, min kollega har också en labbe. Mm. Och de brukar träffas och få rusa av sig på rydbanan. Det är Maja en liten blink till mig när hon säger rusa av ja. sig. Jag hade någon som kom fram och bara, jag säger också rasa av sig. Jag bara, yes. <laughs> <laughs> um, ja, nej så att de, eh, man har som sagt sina välvalda. Men jag skulle aldrig låta Skilla gå fram och hälsa på någon eller Lotta heller för den delen, på någon okänd eller man ska säga, i ja. koppel bara för att mm. hälsa på typ promenad. Mm. Utan då har de sina. Mm. Det här var ju också något som vi pratade om i några av de första avsnitten. Det här med att när man kommer till en träningsplats att man inte låter hundarna hälsa på de andra. Nej just det, det tog för att, Ja precis, för att det byggs ju upp en förväntan och stress. Och, mm. Mm. Ja exakt. Och din anledning var typ samma eller? 
Ja, men exakt. För att när man kommer till en träningsplats eller provplats mm. och man hoppar ur bilen, då börjar ju egentligen arbetet för min hund. Eller man ska säga. Mm. Jag vill inte att den ska börja med att tänka så här: Woo, gud vad kul, massa vänner, Lachulaiba, nu kör vi. Utan då vill jag direkt att den, den och jag ska gå in i vår liksom, koncentrationsbubbla. Ja. Mm, och det börjar vi ju skapa redan när de är så här små. Fyra mm. månader typ. Ja. Som hon är. Mm, om man åker iväg på träffar. Ja. Men tillbaka till eh, träffen. träffen. Ja. Eh, då gick vi som sagt ut på gräsmattan och eh, körde lite följsamhet. Mm. Du vet jag har varit så här. Men gud, vi, vi har inte gjort så här mycket. Ja. Dels har hon aldrig sett så här mycket hundar på en och samma. Ja. Ja, förrän, eller senast var ju när hon låg i valplådan. Ja. Men alltså hon var så obrydd. Det var skönt. Ja, och alla valpar var obrydda. Så ja. det var, de var så exemplariska. <laughs> ja, barn. Sen så fick vi en och en ta ut. Och så tog man avkopplet. Och så gav man, ja men de fattade ju inte, men frikommando. Mm. Eh, och sen så ville Anita se på inkallning. Mm. Hur den funkar. Eh, och sen såg man ju även när, innan inkallningen såg man ju lite så här intensitet på... Mm. Och hur de förde sig kring sin förare. Och vissa hade väldigt mycket motor i de där benen. <laughs> Lotta var liksom, jag tyckte ändå hon var väldigt lugn. Uh-huh. När de lugnade liksom lite, kanske lite mer osäkrare. Okay. Ja. Mm. Eh, och sen så tog vi dem, fick vi alla sätta in i bilen förutom en. Och så tog vi en och en och gick eh, till ett ställe. Och eh, så fick de titta på, de fick kasta en boll. Eller dummy. Mm. Och. Hundföraren eller någon annan. Mm. Ja. Precis. Eh, mm. Och sen fick de även första, eller Lotta fick i alla fall sin första kontakt med vilt. Mm. Så då hade, det togs fram lite fågel. Så ja. det var lite olika. Eh, och eh, Lotta har ju aldrig hämtat en boll. Nej men hallå, viltet? Ja men vi börjar med bollen. Jaha, förlåt. <laughs> ja. Eh, hon var så här, eh, okej, okay, vad är det där? Vad ska jag göra med den? Du har inte apporterat någonting med henne alltså. Nej, Nej. Mm. ingenting. Nej, ingenting. Eh, och sen så gick vi iväg, eller så fick vi ladda den lite. Eh, och kastade iväg. Och sen så kom man med bollen och tyckte det var skitroligt. Mm. Så det gick fort att få upp ett intresse i alla fall. Mm. Eh, och sen, vilt, var hon typ så här, oh, vad är det? Eller, ja men hon var inte... Hennes kul- många kullsyskon greppade och liksom apporterade. Mm. Men inte Lotta. Hon var lite avvaktande och var så här: Vad är det där för någonting? Men samtidigt, hon mm. var jättelätt att få upp intresset på. Hon apporterade. <skratt> hon apporterade en rapphöna. Så det var ju ingen svartfågel. Men hon var nere med nosen i korgen där det låg svartfågel och grand. Mm. Så hon förtjänade lite nya dofter. Och tyckte att, som sagt, att det var lite. Väldigt konstigt, men jag är inte orolig. Nej, kul. Nej. Det behöver nog inte vara. Eh, och det var typ det vi gjorde med dem. Sen så var vi bjudna på sopplunch. Och mm. sen så satt vi bara och pratade massor. Mm. Eftersnacket. Eftersnacket, love it. Och det var jättetrevligt. Ja. Och eh, så fina och härliga eh, människor som har från samma kull. Alltså det känns så roligt. Hur många valpar var det i den kullen? Åtta. Ja, sparade mm. de någonting själva? Nej, mm. men både hanhundsägaren och tikägaren eh, behöll. Eller Aha. tog valp. Jaha, så de hade inte tiken? Det var en... Nej. Ah, okej, okay, då är jag med. Mm. Mm. Och sen så i 
i veckan som var så hade jag också apporteringslektion på mitt jobb. Mm. Det såg jag på Instagram att du la upp. Mm. Det var jätteroligt. Mm. Eh, intresserade elever. Och eh, ja, det finns väl egentligen inte så mycket att prata om. Men eh, hundarna var tränade. Skönt. <laughs> ja. på, I dagsljus. Mm, I dagsljus. Inte i det här mörkret. Helt otroligt. Mm. Själv då, har du gjort något med dina vovar? Nej, men vovarna har faktiskt varit lugnt. Jag var iväg på jobbresa. Torsdag, ja, torsdag fredag och sen direkt därifrån åkte jag ner till Malmö och träffade ett par kompisar. Mm. Så jag har typ varit borta större delen av veckan. Känns det som. Ja. Så det är väl därför jag dragit på mig den här lilla förkylningen. <laughs> för att jag har fart och flängt överallt. Ja. Men ja. Så det har varit jättelugnt för, för min del mm. på hunderiet. Har du några planer framåt då? Eh, nej. nej. <laughs> jag har faktiskt en plan framåt. Ska, du? Vi ska träna lidnad i ridhuset i veckan. Ja, nu när det är så mörkt, då tar man sig in ja. och tar ett underlag. Det är alltid bra när man kan låna eller hyra mm. lokal och komma in i lite... Vi kan inte säga värmen, det brukar vara svinkallt i ridhus. Ja, det brukar men, nästan vara kallare. Ja, precis. Men komma in under tak och under ja. lampor i alla fall. Ja, men precis. Mm. Jag får se om jag hakar på. Ja. Mm. Eh, annars så är det ganska lugnt. På hundfronten inga direkta planer. så. Vi har fått lite förslag om vad vi ska prata om ja. idag. Så att vi ja. tänkte vi, vi petar in den ja. nu. Och jag tror det är jättebra för att nu har det ändå gått några avsnitt och vi har pratat ganska mycket om, om retrivers och vad vi har gjort och så. Mm. Men vi har inte egentligen fördjupat oss direkt och det här är ändå retrivertugg. Vi ska Exakt. tugga retriver. Det är nu tugget kommer. <laughs> Exakt. Och vi börjar på basic nivå då. Ja, verkligen basic nivå. Eh, vi har tänkt att prata om ord och begrepp. Mm. Eh, så att det här kanske riktar sig främst till de som är nya inom apporteringsvärlden. Ja. Men sen även de som är ruttade kan ju också kommentera eller skriva till oss sen om man har någon annan typ av förklaring. Ja, precis. Eller, om... eller beskrivning. Ja, exakt. Eller om de tycker att vi har missat något viktigt. Ja, precis. Mm. Ja, och vi kommer ju såklart inte hinna med allt. För Nej. Det går, då, då skulle våran... Det här var vårt sista avsnitt. Så. <laughs> Nej, men det finns hur mycket som helst. Och man är ju ganska hemmablind också på vad ord och begrepp vad som finns egentligen. Som vi inte tänker på. Typ det här som, som du berättade ja, men precis. Och det här mm. som du berättade för mig Vad är kalla hem? Ja, eh, när, när, när jag började den här inom, ja, precis. Mm. När jag började inom apporteringen Det finns ju säkert många sådana Som ja. bara så här man säger Fast vi inte tänker på att det är Nej, ett annat mm. Ja, men då kör vi Alice Vi börjar med apport Vad är apport? Apport, vad, gör, vad, vad betyder apport? Alltså själva ordet apport. Nu tänker jag, man kan ju säga apport. Vissa säger ju apport när de vill att sin hund ska hämta någonting. Mm. Typ som en annan säger ja eller ja, vad man nu väljer att ja. säga. Många säger ju apport. Ja. Ehm, och apport, om vi, om vi bryter ut vad själva ordet betyder. Mm. Då vill ju jag att min hund ska hämta någonting. Mm. Och det behöver ju inte vara en dammis eller fågel som kanske du och jag tänker på när vi säger rapport. Utan att det kan vara spock eller ja, ja, precis, precis. Och retrieve, det betyder ju hämta. Mm. Och Labrador, Golden Retrievers, de är avlade för att hämta. När en hund apporterar så söker den upp och hämtar ett föremål. Mm. Ja. 
Eh, vi går vidare på markering. Mm. Vad är markering för dig, Maja? Det är att hunden ser ett föremål falla. Mm. Och att föraren inte behöver hjälpa så mycket. Utan hunden ser föremålet och ska hämta det. Mm. Ser föremålet i, vad menar du då? Vad menar du? Alltså att den ser föremålet falla. Falla. Mm. Mm. Precis. Typ som att någon kastar en dammis och hunden ser tydligt att nedslagsplatsen ja, och kan ta sig själv till nedslagsplatsen och hämta apporten mm. och komma tillbaka utan att jag som förare behöver lägga mig i så mycket. Ja. Och markering säger... Vi har lite olika markeringar. Ja. Eller vill du på, eller säga någonting mer om just markering? Ja, vi, vad, hur vi skickar våra hundar mm. på en markering. Ja, jag använder ju ja mm. på skickar. Mm. Vad använder du? Eh, på Otto så säger jag Ott. Mm. Alltså typ halva hans namn. Eh, och på gamhunden Albin så säger jag 57. Mm. Han heter i stamtavlan Albin 57. Ja. Efter en segelbåt. Eh, och därför säger jag 57. Mm. Jag vill undvika att säga min hunds namn. För att jag, när jag säger ens namn då vill jag påkalla dens uppmärksamhet. Ja. Eh, så vi säger att det har gått en markering. Det har kastats någonting. Mm. Men så visar det sig att det inte är den jag ska ta eller någonting. Då vill jag kanske kunna locka upp min hund och säga till exempel Otto. Eh, mm. Och då vill jag inte att han ska misstolka eller missförstå mig och tro att ah, då är det jag som ska springa. Mm. Därför undviker jag att säga min hunds namn när jag skickar den på en markering. Ja. Jag kan säga att jag som använder ja mm. eh, har fått erfara många gånger en hund som tror att den blir skickad. För att eh, instruktör frågar, förstår du? Och jag säger ja. ja. Och då är min hund iväg. Precis. Mm. Och grejen är den att man kan ju egentligen säga vad man vill mm. eh, så länge själva ritualen ser precis exakt, exakt detsamma ut. Mm. Eh, det är en gammal god instruktör till oss båda som sa att du kan stå på huvudet och säga Kalianka. Precis. Bara det ser exakt likadant ut varje gång du skickar mm. den på en markering. Ja. Det är många gånger jag får höra kommentarer om att jag kan inte skicka på ordet 57. För min hund förstår inte. Mm. Men då är jag så här, ja men en hund förstår ju inte till exempel oh, hjälp mig med ett bra ord. Bananskal <laughs> tänker jag på. <laughs> Nej men en hund förstår ju inte vad ut betyder heller. Men jag lär, Nej, men lär, jag lär ju min hund vad exakt. ut betyder. Mm. Exakt. Exakt. Ja, men du, vad, vi har ju lite olika markeringar. Ja. Enkel markering. Ja. En markering kastas. Precis. Det går ett enkelt kast som hunden hämtar nästan på en gång kan man säga. Mm. Ja, så har vi dubbelmarkering. Mm. Och det är två markeringar kastas på samma frekvens tänkte jag säga. Men på samma... Hjälp mig! Nej men dubbelmarkering är ju att du går i först ett, ett, ett kast, kast och sen så går det tillkast innan eh. en hund får gå. Ja, precis. Ja. Och direktmarkering är ju när man vill att hunden hämtar det på direkten. Mm. Och sen så har vi minnesmarkering. Mm. Hunden skickas inte direkt på kastad dummy eller vad man nu har kastat. Eh, utan behöver komma ihåg och lägga på minnet eh, vad den hamnar till senare. Mm, precis, på minnesmarkering. Mm. Och, eh, på minnesmarkering, brukar du ställa upp din hund och påminna om vart rapporten är? Eller vill du att den själv ska så här, ah, där var den. Jag brukar nog påminna generellt, men se att hon har stenkoll så påminner jag inte. För då känner jag att då behöver jag inte. Mm. Man ser ju ofta på hunden om hon minns tydligt eller om det är så här, 
just det, vi var ju här borta då. Mm. Mm. Då kan jag bara sätta fram en hand liksom. Kom ihåg, eller så här, visa i vilken mm. riktning. Mm. Och då ser man också att så här, pling, där kommer ljuset. Ja, precis. Jag har på dubbelmarkering eller på, på minnesmarkering mm. eh, så säger jag pass upp. Okej. Okay. Ja, så då så när jag liksom, det går en fågel, den blir högst upp liksom i markeringsbågen. Mm. När den är högst upp i bågen på själva kastet mm. så säger jag pass upp. Och sen slår det ner och sen så kanske vi gör något annat. Kanske vi vänder på klacken helt och gör något annat typ av arbete. Och sen vänder jag mig tillbaka. Mm. Och nu pratar vi liksom inte om tre timmar utan nu pratar vi kanske om tre minuter eller någonting. Uh. Då säger jag pass upp. För minnesbilden min hund har är då förhoppningsvis när apporten var som högst upp i sin båge. Mm. Och då har den pass upp, det kom när den var där uppe i, i liksom... Eh, där börjar minnesbilden förhoppningsvis. Ja, precis. Och då ser jag om min hund så här, yep, jag kommer ihåg den. Ja. Och då skickar jag. Mm. Eh, och jag tror vi är ganska lika där. Vi skulle aldrig skicka våra hundar på en minnesmarkering om vi ser att den inte kommer ihåg nedslagsplatsen. Nej. Mm. Men sen så kan man tro att hunden kommer ihåg. Mm. Att den drar en riktig luring. Och sen så bara, <laughs> jag har ingen aning. <laughs> och det blir ett fritt sak. <laughs> Nej. <laughs> Ouch. Eh, ouch, vi kommer till den senare För nu ska vi gå min lista här ja. <laughs> I ordning Vi håller din lista Precis. Vi har dirigeringar Dirigering, mm. vad gör man då? Ja, på dirigering så vill vi ju hjälpa Våran hund till ett anvisat område mm. eh, Och jag skulle nästan säga Att dirigeringen börjar ju med ett linjetag Jag vill att min hund ska gå Från punkt A till punkt B Och där vet inte hunden vart egentligen slutmålet är. Mm. Eh, utan jag vill att eh, jag ska visa min hund vart den ska i slutändan. Och då vill jag att den går som på ett linjetag till exempel. Så rakt mm. som möjligt. Men sen kan det hända saker på vägen som gör att den kanske viker av från linjen eller någonting. Mm. Och det krävs att jag behöver blåsa stopp och lägga mig i hundens arbete. Och då övergår det till en dirigering. Att jag går in och börjar peta i arbetet. Liksom. Mm. Och då kan du dirigera Alltså lägga till tecken då då. Ja, precis. Och då har vi ju vänster. Ja, precis. Höger, vänster, ut, stopp. Ja. Så dirigeringen är alltså att föraren visar vägen. Mm. För hunden har då inte antagligen sett nedslagsplatsen. Nej, precis. Yes. Då har vi target. Ja. Och med min kraxiga röst. Ah! Hur skulle du beskriva en target? En target är när hunden får en markering, en mm. enkel markering som den hämtar på en gång. Och när hunden är på tillbakavägen så har man, på den här övningen så krävs det att man har en medhjälpare. Mm. Och så när hunden är på tillbakavägen så pytsar medhjälparen ut en apport i exakt samma område. Mm. Så när hunden har kommit och lämnat av markeringen så skickar man tillbaka den i samma område fast som ett linjetag. Mm. Mm. Och där har man ju början på att börja träna linjetag. Ja, precis. Oftast lägger man ju det som grund, eller jag gjorde så med skille i alla fall. Mm. Att man körde på, jag körde mycket target för att få ut henne rakt i samma, i det området. Mm. Och få henne säker till områden. Mm. Mm. Men jag tänker att våra lyssnare kanske vill veta hur vi tränar in det här också då. Mm. Hur gör du? På linjetag tänker vi. Ja. Kör på linjetag. Ja, kör på linjetag. På linjetag så börjar jag faktiskt med 
då har jag min min unghund som kanske är runt en helt, det här är också helt och hållet beroende på vad man har för typ av hund och vart den är liksom. vissa hundar kan man inte börja träna med förrän de är uppemot åtta månader mm. vissa hundar kan man börja med när de är sex månader det beror helt och hållet på vart de är i sin liksom, utvecklingsfas mm. men när jag börjar med linjetag, alltså det första jag gör det är att jag går fot med min lilla hund och då ska min hund kunna fot och avlämningar liksom. mm. Då går vi fot på ett rakt sträck eh, och sen ställer jag upp en rapport och sen så vänder jag mig om och så går vi kanske 10 meter åt, eh, åt andra hållet. Mm. Och sen ställer vi oss upp mot rapporten igen och så jag sätter ner min hand och så säger jag ut. Och då betyder det att du ska gå liksom, raka vägen hem till rapporten och raka vägen hem. Mm. Det är så jag börjar mina linjetagsträningar. Eh, och sen så utvecklar jag det successivt med att jag kan ställa flera rapporter efter varandra på linjen så man får liksom utökat avstånd så att mm. hunden lär sig att gå längre. Och sen så gör jag det här också att jag själv har gått ut och ställt ut rapporterna och sen så hämtar jag min hund och skickar på linjetag. Och allt det här sker ju såklart inte under samma vecka utan det här är ju liksom flera månaders av uppbyggnad. Ja. Mm. Jag skulle säga att jag gör lite lika. Mm. Eh. Just att trygga linjerna. Mm. Eh, får hunden säker på det, det den går på. Så precis som du säger att man går, går ut med hunden, ställer ut, skickar. Alltså synliga, eller synliga linjetag då. Självklart. Mm, eh, synliga väldigt kort. länge. Mm. Eh, och eh, sen så, som jag sa, kör mycket target länge. Mm. Och eh, vänta jätte jag väntade jättelänge med dolda till skilla. Mm. Mm. Jättejättelänge. Bara jättejättelänge? Ja, vad kan man ha varit? Eh, egentligen spelar det ingen roll vilken ålder utan jo, ja. jag väntade länge tills jag verkligen kände att hon var jättesäker på de synliga. Mm. Och lite därtill. Jag vet inte vilken ålder hon var. Nej, men jag tänkte som att att jag väntade jätte, jätte, jättelänge. Ja, Tyckte jag började sent med, med de dolda till henne helt enkelt. Mm. Och dolt är helt. Hon ser inte ens att det lyser något vitt. Eller? Eh, nej utan. Ja men precis. I, när man började gå över. Då var det att hon inte skulle se vid skicket. Ja porten vid skicket. Och sen kanske hon kommer över. När hon kommer några meter. Då ska hon se den. Mm. Eh, men jag tyckte att jag väntade länge med det också. Men sen, och sen verkligen ta baby steps. Mm. Att man gick vidare på att inte se dammen precis vid skicket. Och sen gick hon bara tre steg. Och så då körde man ju så här lite kuperat. Mm, så mm. att det bara var att skicka rakt fram. Och så bara, oh, där borta. Mm. Mm. Det här med, för jag kör ju också vita apporter. Mm. Eh, men det har ju jag fått lite bakläxa på. För okay. det slutade ju att eh, min, han som fyller tre nu i januari. Mm. Han började jaga med ögonen. Så Aha. han letade efter saker som lyste. Just det. Ja, så att jag kunde liksom stå på ett ganska stort fält och så säger vi att längst ner i hörnet så stod en ensalageboll. Uh. Och nu pratar vi flera, flera hundra meter så den där var ju som en vit prick. Uh. Och han bara, ja, yeah, jag, jag ser den. Skicka mig, jag ser den. Uh. Eh, så att där behöver man vara lite observant. Eller i alla fall om man har liknande hund som jag har, som gillar att jaga med ögonen. Just det. Ja, så att där fick jag lite bakläxa. Ja. Uh. Så jag var tvungen att eh, gå tillbaka till att ha helt... Eh, vad ska man säga, blinda blinda porter, alltså som inte lyste mm. eh, och börja med att korta ner avståndet mm. eh, så att det var typ så här första första 
eh, alltså när jag bröt ner det här i små delar mm. så började jag på 10 meter, 15 meter, 20 meter. Ja. Och så hade jag då någonting som, som verkligen lös kanske 45 grader åt fel håll. Så att han ville, ja, kolla, han ville kolla 45 grader åt fel håll. Mm. Men jag var så här, nej, vi ska gå rakt fram. Mm. Så jag fortfarande fick, kunde bygga upp den här störningen. För ja. det var ju det det var. Det här som lyste, det blir ju en störning. För han kan inte släppa det och kolla dit jag ber honom att kolla. Utan han lo- låser ju sig i, i det som lyser. Om det så är en, en salarsbal eller en sten. Mm. Så. Mm. Ja, det är där man ser hur viktigt det är att få in den här blandningen mm. Mm. på övningar. Mm. Att man till exempel inte bara kör med vita dammis. Nej, precis. Spännande, men det var lite... Nu frångick vi vår lilla ordlista här. Men det är väldigt intressant att dyka ner i, i hur vi gör också. Mm. Men jag tänkte höra närsöket. Mm. Eh, vad är det och eh, hur lär du in det då? För det kan också vara lite spännande att höra. Ja, precis. När köket, då vill jag att min hund ska söka, ska egentligen ner och rota i ett begränsat område. Mm. Eh, och det här börjar jag med egentligen med min, med min lilla valp som kanske mm. redan är tio veckor. Eh, jag börjar med att pytsa ut godis på gräsmattan. Mm. <clears throat> I liksom ja, men 30 gånger 30 centimeter. Så mm. att jag verkligen lär min hund att eh, ner och rota, ner och rota. Mm. Eh, och sen så när den har lärt sig att så här, oh, här luktar det godis. Mm. Eh, då lägger jag på min närsöksignal. Mm. Så att den kopplar närsöksignalen med att rota. Liksom. Mm. Och sen så när vi kanske har gjort det. Eh, det här kan jag göra ganska länge. Alltså söka godis. Mm. Sen när jag känner att det övriga sitter. Alltså med avlämningar och sånt. Med, med min unghund. Mm. Det är först då jag egentligen börjar apportera med dem. Ja. Och det är först då jag börjar introducera eh, närsök fast med ett föremål. Mm. Och då så, eh, så får min valp sitta och kolla, eller min unghund, eh, får sitta och kolla när jag till exempel eh, går med en dammis och vittrar in en rishög. Eh, och sen så liksom kvackar jag och liksom verkligen så här visar upp, ja, precis, upp den här lilla rishögen. <clears throat> eh, och sen så sätter jag min hund eh, framför rishögen. Mm. För att jag vill att när jag blåser närsök så vill jag att min hund automatiskt ska gå ner- Direkt ner med nosen, men söka sig bakåt. Just det. Jag vill inte att den lär sig att börja söka hemåt. Nej. Så att då blåser jag ner den på ett närsök. Eh, och då så ska den så fort, så fort som möjligt få utdelning. Mm. Och jag har ju vittrat in det här området jättemycket. Så att det finns liksom mycket, mycket vittring. Mm. Eh, så det är väl egentligen så jag börjar med närsöket. Just det. Mm. Ja, jag är typ likadant där. Jag börjar också med godis eh, sök. Mm. Eh, när de är valpar. Eh, men eh, jag tar nog inte till pipan direkt tror jag Nej. utan jag är, det ska ju vara en positiv jag vill ju få det först positivt att det, det är roligt att söka dels så blir det den här godisbelöningen men även där lägger jag in min röstbelöning ganska mycket ja. <hör> så att eh, ja då lägger jag godiset och säger bra och visar liksom sök där sök där bra duktig duktig bra Eh, och sen efter ett tag så lägger jag på blande liksom pipa och eh, röst mm. Mm, mm. så att det kopplas ihop också att eh, pipa är positivt och godis är positivt och röst är positivt mm. så att det blir en bra positiv upplevelse ja, ja och det upplever jag att det blir även alltså, min metod mm. eh, 
För allt ska hela tiden bygga på att det är positivt. Och ja, bara liksom. exakt. Mm. Och sen så sen är det ganska roligt för att då eh, innan man liksom har börjat, eller i alla fall jag, nu kan jag börja utgå från mig själv. Mm. Eh, innan jag har börjat med närsökssignalen så mm. har jag börjat med inkallning. Mm. Så det enda min valp eller unghund vet egentligen är ju att det här pipljudet som kommer ur min mun betyder alltid kom hem, kom hem. Mm. Eh, och då kan man ju lätt få en reaktion att när du börjar blåsa närsök att valpen bara, ah, det låter något i pipan jag ska mm. komma hem eh, och då är det bara, nej vi ska ju ner och söka ja. sök, sök, sök ja, precis. Mm. ja, och så har vi fritt sök mm. vad är det då Maja? ja, det är att hunden söker på ett eh, stort område mm. till exempel på eh, en jakt mm. så kan det komma fram en skytt och säger att, ja men det är här någonstans i i, inte vet jag Dungen. Ja. Så eh, gick det ner. Fågel. Mm. Eh, och jag har ingen aning. Av vart någonstans kan jag säga. Och så bara, ja men här någonstans. Ja men du vet vad man kan få för mm. svar liksom. Mm. Eh, då lägger jag min hund på ett fritt sök. Mm. Så att hunden ska söka av ett större område. Ja precis. För jag vet, det har hänt för mig flera gånger. Alltså nu i, i höstas. Mm. Där man så här, <clears throat> möter upp skytten. Mm. Och den bara, ja ah, det gick typ ner tre fåglar bort, bakåt mot skogen. Mm. Och han bara, ja ah, visst. Och då vill man kunna skicka sin hund på ett fritt sök. Precis. När man bara vet att det finns tre fåglar bakåt in i skogen. Liksom. Ja. Mm. Men det som är viktigt att komma ihåg med, med ett närsök och med ett fritt sök. Med ett närsök, eh, om du står nära din hund mm. så kommer närsöksområdet vara var mindre. Mm. Än om du backar och står 150 meter bort. Då kommer det här närsöksområdet vara större. Så ju längre bort du kommer från din hund. Desto större blir det närsöksområdet. Mm. Precis som nu när vi poddar. Att ju längre långt in i podden vi kommer. Ju snorigare blir du. Ja men gud. <laughs> Jag vet inte vad som händer. Ja, där där vi ja, <laughs> Sorry. <laughs> Ja, kanske är frisk nästa vecka. <laughs> ja, då är väl jag nedsmittad. Nej. Men eh, det här var ju... Det finns ju mycket mer att ta mm. upp egentligen. Ja, Men absolut. nu känner jag att tiden, tiden räcker inte. Men jag tänkte bara höra... Eh, för vi tränar ju med... Vi tränar ju inte alltid med vilt, utan vi tränar mm. ju med substitut. Alltså dummies. Nu är det ju basic, basic. basic. <laughs> mm. Mm. Eh, men vad använder du mestadels för dummies så Eh, jag använder eh, Gud, nu ska man ju veta grammen på de här mm. 250 är ju eh, De som jag brukar ha De små ah. För att jag kan inte bära så mycket ah. i fickan Och vad heter de stora? 500 500 ah. eh, ah. <laughs> <laughs> ah. eh, Ja, alltså jag börjar med Egentligen så börjar jag med 250 grams På, på mina unghundar Mm men märker jag att de är ganska okoncentrerade och ganska flippliga i mun. Mm. Säger man flippliga? Flippriga. Flippriga, ja, säger precis. Man. Då går jag över på 500 gram så att de mm. blir tyngre. Så att hunden måste koncentrera sig mera. På bara. Ja, exakt. Mm. Och sen så varierar jag mellan 500 gram och mm. 250 gram. Mm. 250 gram är ju mycket lättare att ha med sig i ryggen. Exakt. <laughs> men, men ofta skulle jag nog säga att jag kör 500 gram. Ja. Du då? Yes. Eh, nej men jag kör ju som sagt oftast på 250. Men sen så kör jag också brukar jag ha olika med mig. Mm. Dels så tycker jag om för skillar då. Hon har varit lite expert i perioder att ta eh, som cigarrgreppet. Mm. 
Eh, och då köpte jag faktiskt eh, dammisar med tyngd mm. och eh, smala. De är som långa, alltså de är som långa cigarrer. Ja. Eh, och så tejpade jag dem. Eh, och så se, alltså, jag vet inte om Skilla fattar det egentligen. Men det känns som att de tar rätt. För att det, de måste balansera mycket mer i munnen på de här. Mm. Mm. Och det är inte lätt att bära den tyngre varianten i alla fall som cigarrgrepp. Nej. Och ett annat tips om man har sin hund som har ett dåligt grepp mm. det är att man tar en pettflaska och fyller den med hälften vatten. Ja, just det. Och sen så stänger man pettflaskan såklart och drar på en eller två strumpor. Mm. Eh, för då kommer den ha balans när den ligger rakt i hundens mun. Ja. Eh, det är också ett ekonomiskt tips. Det är ett ekonomiskt tips. Inte köpa dyra dammisar. Testa en pettflaska. Eh, ja, men precis. Och det är ju för att få dem att lära eh, ha ett balanserat grepp. Ja, precis. Eh, och sen så brukar jag köra med dammisar med long throw. Alltså det här långa snöret så man får iväg dem ordentligt. Mm. Och då kan det vara med en boll eller dammiboll i, i änden eller eh, så finns det ju dammisar med long throw också. Mm. Och det är mina favoriter tror jag ändå. När man tränar själv att man faktiskt ska få iväg dem en bit för jag är inte så ja, expert på att kasta. Ja, precis. Och jag tycker också att de är väldigt bra när man håller på att lära sin unghund markeringar. Mm. Och man tar hjälp av en kastare. Mm. Att kastaren kan liksom kasta iväg rapporten ganska långt ifrån sig. Just det. Så att hunden, unghunden lär sig att separera liksom kastaren och nedslagsplatsen. Mm. Också ett bra tips. Ja, för det kan man ju se att på unga hundar att de springer fram till kasta. Ja, exakt. För att det var där kastet kommer ifrån. Ja, eller att de bara inte lär sig att låsa fast i nedslagsplatsen utan de direkt släpper blicken och kollar på kastan. Aha, ska det komma en tillkast? Mm. Och så har man ju sett, eh, springer fram till kastan och sen går det linje ut. Ja, precis. Och då är det viktigt att variera längden om man nu har en medhjälpare som är kastare. Precis, variera ja. längd eh, på, dels på kastet och sen kasta framför i kasta höjd bak. och kasta bakåt. Och... Ja, exakt. För det ser man ju ofta hundar som aha, den är van på att gå på det här avståndet ja. eller den är van att gå på det här viset. Ja, exakt. Och, då och så kan... är det ju med våra gudvar och prättrar. Men... Okay. <laughs> bara... Jag är ändå förkyld. Jag är ändå förkyld. Jag är inget att komma och ta. <laughs> Nej, men att man ser eller vi människor är ju också vana människor. Mm. Så att man gör ju som, som vanligt. Mm. <laughs> och det lär sig hunden direkt. Ja, precis. <laughs> Och det jag skulle säga. Ja, jag skulle säga. Jo, men det jag skulle säga var om man har en hund som springer ut till kastaren mm. och sen tar en rak linje eh, från kastaren ja. liksom, mot apporten. Eh, om, om min hund hade visat det beteendet, mm. då hade jag bett kastaren kastat markeringen och sen så hade jag vänt på klacken helt så att vi står med ryggen mot kastaren och då går kastaren därifrån. Ja. Och sen så vänder vi tillbaka. Och vad har vi då? Då har vi en minnesmarkering. Precis. Men kastan är borta. Så då måste hunden lära sig aha okej, okay, vart var den slog ner? Mm. Då kan den inte ta hjälp av, av kastaren. Liksom. Nej. Ja men du Alice, vad nu säger jag, vi? Nu ska jag hem och snyta mig. Ja, gå hem och snyta dig. Ja. <laughs> eh, och eh, ni får ha en väldigt trevlig helg om ni lyssnar på när det här kommer ut. Annars får ni ha en Fin dag i alla fall. Ja, och tack för att ni lyssnar så hörs vi igen nästa vecka. Tack så mycket. Och då tycker jag att vi ska prata om apporterarnas grunder nu när vi har pratat om de olika begreppen. Absolut, och som vanligt så tycker vi det är jätteroligt när ni skriver till oss om allt möjligt. Så gör det. Ja, gör det. Tack och hej. Tack, tack. Hej då. Oj, sista. (laughs) 
Du har lyssnat på Retrivertugg med mig Maja Vidsten och mig Alice Hussein.